0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui à BitCozinha, hoje... Quinta-feira, dia 7 de maio de 2020, agora são 15 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Nesse friozinho, não sei como é que tá aí na sua região, aqui em Santos acordou um frio desgraçado, não é habitual, coloquei até um moletomzinho aqui e vamos que vamos. Pra gente começar a brincadeirinha aqui, temos novidades é, na questão da dominância do Bitcoin, que chega aqui a 67%, 67,5% aqui no Coin360, a gente vai falar mais... É, no, Coin Market, no, no, no Coin Market Cap que está um pouquinho abaixo, mas enfim, a gente tem uma, um, uma, uma alta na dominância do Bitcoin é, nos últimos, sei lá, 30 dias aí, 20, 30 dias aí, e levados também por essa alta do Bitcoin, que nesse momento está em 9.303 em dólar, tá? E aí a gente vê aqui tudo praticamente caindo, com pouquíssimas exceções, tudo caindo, caindo bastante. Deixa eu colocar aqui... É, no Coin Market Cap, para a gente dar uma olhadinha, ó. aqui no coin, no, no, no coin Market Cap a gente vê 67% cravado de dominância. Você lembra que o ano passado a nossa média ficou entre 66% e 68% de dominância do Bitcoin? E foi um ano que para as altcoins foi muito ruim, né? no geral. Óbvio que tiveram algumas exceções, Tesos, Link, principalmente do meio para o final do ano, que subiram bastante, BNB, Litecoin no começo do ano de 2019 subiram bastante, mas no geral. Para a gigantesca maioria aqui das mais de 5.400 moedas, foi um ano péssimo para altcoins. E o Bitcoin foi um ano legal, o Bitcoin subiu, 13, chegou a subir 350% durante o ano de 2019, depois teve uma queda e tal, terminou o ano com mais de 100% de, de alta, se não me engano, 140% do dia 1 de janeiro, dia 31 de dezembro de 2019. E aí a gente volta a ter a dominância que a gente teve é, praticamente o ano passado inteiro, entre 66 e 68, agora a gente está bem em 67% segundo o CoinMarketCap, isso é interessante, então a gente vê o Bitcoin subindo, aqui eu tô cotado em Bitcoin, então eu não estou mais em dólar, porque se a gente coloca em dólar a gente vai ver muita coisa subindo, mesmo assim não vai, mas a gente poderia ver muita coisa aqui subindo porque o Bitcoin sobe em dólar, então o Satoshi é elevado, né o Satoshi são elevados, e aí o preço das altcoins em dólar a gente pode ver alguma diferença, mas o que interessa para a gente é saber em Bitcoin, em relação ao Bitcoin, o que que o Ethereum caiu, o que que o Ethereum subiu, o que que a XRP subiu e tal. E aí a gente vê o seguinte, mercado de quase 255 bilhões de dólares, você lembra que, sei lá, há dias atrás, dois meses atrás, quando teve aquela queda absurda, o valor de mercado foi abaixo de 200. Agora a gente tem 254 bilhões de dólares. De valor de mercado e um volume de 163.6 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Olha só, você que tá me ouvindo aí pelo podcast. Ethereum caindo 3.19% nas últimas 24 horas. XRP caindo 4. Bitcoin Trash caindo 4. Bitcoin SV caindo 3, quase 3,5 aqui. Litecoin caindo 4.3. BNB caindo 4.2. IOS caindo 4.8, quase 5%. TESUS na décima posição aqui, fechando o top 10. 4.65% em Bitcoin, tá? Então a gente vê hoje um dia sangrento, mas não para o Bitcoin, que está aqui em 9.300. A gente continua aqui na lista, aqui, então 11 primeira Stellar caindo 2.3%, Cardano 2.8%, Chainlink caindo 4,5% praticamente, Tron caindo 2,5%, Unos caindo 2,19%, Crypto.com caindo 1,45%, Monero caindo 5%, olha só. E aí a gente vê Ethereum Classic também caindo 5%, Huobi caindo 3%, Dash caindo 4%, você vê hoje um dia sangrento, principalmente para as altcoins. Então você vê o Bitcoin aumentando nos últimos dias, algumas altcoins vieram subindo, Ethereum subiu bastante é, nesses últimos, sei lá, 15, 20 ou 30 dias. A gente viu a Dash subindo um pouquinho, a gente viu Tezos e a Link subindo também, tendo picos aí de alta durante os dias. Mas, nesse momento, o Bitcoin ele começa a subir e o pessoal me parece, tá? A primeira impressão que eu tenho é que o pessoal está saindo um pouquinho de altcoins para aproveitar essa subidinha do Bitcoin, que não tá ruim. Então, olha só, nesse momento, a gente tem agora colocando em dólar, tá? Para a gente saber o preço do Bitcoin, a gente tem o Bitcoin cotado a 9.302 dólares. Você lembra que o, o, no, no dia de ontem a gente estava ali chegando em 9.100, né? a 9.080, não sei o que, 9.100, por aí. Agora a gente sobe 200 dólares do horário do vídeo de ontem. Até hoje tá é, 9302. Você vê aqui dólares, né? Com a doletinha valendo 572, né? O real nunca foi tão desvalorizado. Até o pessoal que, que defendia o câmbio desvalorizado, né? Se é que existe, mas sim, existem esses caras, esses lucros. Eles diziam que nominalmente o, o real ainda era, não era, é, não tinha perdido tanto valor, né? Na, na realidade, esses caras falam que o dólar está valorizando. O que não é uma verdade, ele valoriza tranquilo. O que está acontecendo é uma desvalorização do real. Se a gente pegar, eu já coloquei isso no grupo exclusivo, é, todos, é, se você pega o globo inteiro, você tem pouquíssimas moedas de países, nada a ver, que desvalorizaram mais do que o real. Tá? Então o real vem desvalorizando bastante nesses últimos 5, 6 meses aí, tá bom? 5,72. E o preço no Brasil, a gente vê ali embaixo, 52.940, é o último preço aqui da Bitcoin Trade. 52.940, a gente está muito próximo de pegar o topo histórico que eu vou botar até aqui para vocês, ó. BTC, BRL. Se a gente colocar aqui no mercado Bitcoin, que são os dados que a gente tem, né? É, o ano passado, olha só, dia 28 de junho, 26, tá? Dia 26 de junho, 24, por aí, ele bateu esse pico aqui em 54 mil. Você está vendo aqui essa linha horizontal, né? Está aqui, 54.984, então 55 mil reais, mais ou menos. E nesse momento a gente está muito próximo de igualar. Olha só, a gente está muito próximo de igualar, porque nesse momento aqui na mercado Bitcoin está cravado 53, tá? Na, na, na Bitcoin Trade aqui a gente vê ali embaixo 52.940. Deixa eu ver se atualizou. 52.611 agora. E na mercado Bitcoin 52.999, tá? Então falta muito pouquinho para a gente bater o topo do ano passado. Só que tem uma diferença. Em dólares, o ano passado a gente bateu com 14 mil dólares e agora a gente está muito próximo aqui batendo menos de 10 mil dólares provavelmente com 9.800 a gente deve bater 9.700 por aí a gente deve bater o topo do ano passado de 14 mil dólares em reais então você que tá comprado em bitcoin com reais principalmente você brasileiro que compra bitcoins com reais você não só tá pegando uma alta do bitcoin como também deixando de desvalorizar o seu dinheiro em real então você tá ganhando duplamente né você está dolarizado e bitcoinizado ao mesmo tempo Infelizmente o nosso real não está valendo nada, certo? Então doletinha 5,72 e o halving acontece daqui 4 dias e 15 horas. Isso aqui é bastante interessante, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Uh, faltam 668 blocos, quase 666 aqui e o Bitcoin está bonito na fita, faltam apenas 4 dias. O que é o halving? A recompensa pela mineração cai pela metade. É, muita gente vai falar sobre é, controle de inflação, deflação, a inflação diminuída. O lance todo é o seguinte, todo bloco, o minerador ele minera, então ele gera uma força computacional, né? então ele tem gastos altíssimos para gerar um bitcoin. Quando ele pega esse bitcoin, ele minerou, terminou lá o bloco, pau, o dele terminou, ele recebeu o percentual dele e pegou seu bitcoin. Sabe o que ele faz? Ele vende, porque ele precisa pagar seus custos, tira o seu lucrinho, é assim que funciona qualquer negócio. Eu vendo roupa é assim, Todo mundo faz isso, né? Todo o seu business tem o teu, seu lance. Então assim, eles vão inundando o mercado de, de Bitcoin. Todo dia vai inundando o mercado de Bitcoin. A partir do dia 12 de maio, na verdade no Brasil vai cair dia 11 de maio, tá? Vou até, vou até dar um toque lá na Bitcoin Trade para eles verem isso aqui. Daqui quatro dias, essa inundação no mercado de novos Bitcoins, ela vai cair pela metade. Porque o minerador é, caiu pela metade. Então aquela, aquela oferta que ele fazia toda hora, não vai conseguir. E a demanda continua a mesma. E essa demanda, ela tá crescendo. A gente nota que do ano passado para cá, essa demanda vem crescendo um pouquinho. Se ela se manter, ela não precisa nem crescer, se ela se manter na mesma, tá? As pessoas querendo encartear Bitcoin na mesma proporção, tá? E a gente tiver menos bitcoins no mercado, a gente tem uma valorização. Não é muito difícil de entender isso, tá? Agora, se isso vai acontecer mesmo, eu espero que sim, eu acho que sim, mas vamos ver na prática o que, que vai acontecer é, nos, próximos, nos próximos meses. Eu não digo nos próximos dias, tá? Porque as pequenas variações, que, que eu gosto de chamar de ruídos, pequenos ruídos, tanto faz. né? Por exemplo, muita gente me pergunta, Felipe, que preço que vai estar um dia antes, que preço que vai estar o um dia depois? Indiferente. Pode estar tá 12 mil, pode estar tá 9 mil, pode estar tá 8. É indiferente. O importante é o seguinte: depois de muito tempo, de alguns, muito tempo não, de alguns meses, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, onde as pessoas querem continuar comprando Bitcoin na mesma vontade que tinha hoje e tinha um ano atrás, só que a oferta está diminuindo. A demanda continua, a oferta está diminuindo. Estão colocando menos Bitcoin à disposição à venda no mercado. Entendeu? Então, isso que a gente tem que pensar. Não é o quanto que vai valer amanhã, quanto vai valer depois da manhã, daqui sete dias, daqui um mês. Pouco importa. Daqui um mês você está tá chutando qualquer coisa. Agora, o efeito disso, dessa escassez, dessa, desse controle de inflação, ele vai acontecer... Com o tempinho, tá? Com, com alguns meses, vamos ver se essa teoria está se provando certa ou se a teoria de verdade é a teoria do, dos bancos centrais, que é a impressão de dinheiro. A gente vai ver isso é, no, nas próximas semanas e meses, tá bom? Pessoal, aprenda a lucrar com criptomoedas aproveitando todas as oportunidades que o mercado te oferece. Uou, vai ficar rico com Bitcoin? Difícil, difícil, mas dá para tirar um lucrinho. Tá? Dá para você fazer seu trade entendendo como funciona o mercado é, e melhorando isso, tá? Não, não para você ficar sair comprando porque alguém, fulaninho, falou Ah, eu entrei no grupo X, fulaninho falou que a moeda X vai entrar, a moeda Y vai, vai subir, vai entrar na Binance, não sei o que Aí você compra, perde dinheiro, tá? Então, aprendendo a não ser sardinha, a sair da manada, o Henrique Pava, que é o nosso analista-chefe aqui do, 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 do Bitnada, analista CNPI é, ou seja, um cara habilitado, sabe o que fala, tem mais de 10, 12 anos de experiência, passa esse curso para a gente. Para você fazer parte, bitnada.com.br barra decifrando, coloca o seu nome aqui, coloca o seu e-mail, a gente te chama assim que as vagas forem abertas. Dessa vez, nós vamos fazer um estilo comunidade, nós vamos ter uma comunidade do decifrando trade, vai ficar bem legal, e todos os produtos que o Bitnada é, oferece vão ficar de bônus para quem comprar o curso, tá? Por 12 meses você vai poder ter todos os sinais, todos, todos os PHS todos os PHE Bovespa, Bovespa e tudo mais que a gente oferece, todos os, os bônus que a gente oferece, tá? Então por 12 meses, pelo valor do curso, que não vai ser aumentado, tá? Vai continuar o mesmo preço do anterior, 997, então praticamente R$1.000, 997. Você vai ter não só o curso, que é completo, não tem nada parecido no Brasil, não tem nada parecido no Brasil. Falando de criptomoeda, menos ainda. Mas você vai pegar, além de um curso fodaço, você vai pegar também... Sinais, PHE, PHE para o farejador A gente vai deixar tudo isso daí Só para é, o caçador RSI Só para quem fizer o Decifrando Trade Beleza? Vamos falar um pouquinho de Bitcoin Já falei ali, o link vai estar na descrição Bitnada.com.br barra decifrando Vamos colocar aqui BTC Na Coinbase, que é o que eu gosto de usar aqui Legal, olha só A gente falou ontem sobre pô faltam é, é, Em 3, 4 dias, talvez 5 dias A gente podia, poderia ter um rally de alta de preço né E a gente está vendo aqui que ontem, deixa eu colocar aqui no automático, a gente tá vendo que ontem a gente teve um, um, uma mini subidinha, o Bitcoin chegou a bater aqui, 9.300, 9.400, qualquer coisa, olha ali em cima ali, a máxima, ali em cima, ó, aqui, tá? Vai aparecer aqui, a máxima do dia de ontem, 9.418. Ele tentou pegar esse topo aqui novamente, ele tentou pegar esse topo que ele tentou anteriormente, no dia 30 de abril, não conseguiu, ficou um pouquinho abaixo aqui, mas agora tá se recuperando, tá bem próximo, 9.299, 9.300, né? Você vê que essa, esse topo aqui, a gente colocou essa linha horizontal, né? Essa linha horizontal vermelha. Você vê, olha só, que ela coincide com uh, anteriormente aqui nessa subida do Bitcoin, né? Então isso aqui é comecinho do, do ano, tá? Finalzinho do ano passado, comecinho do ano, olha só. Topos e fundos ascendentes. Aí veio o coronavírus e desmoronou tudo, né? Deixou todo mundo gripado. E aí o que acontece? Aqui você vê ó, que existe uma barreira, tá? Aqui também, anterior, olha só. Novembro de 2019, então aqui ó, foi uma zona de barreira de preço tá? Novamente aqui ó, você vê que é a mesma linha horizontal né? Certo? Você está vendo que é a mesma linha, mesma linha horizontal Então você vê que teve uma barreira de preços aqui Ou seja, uma resistência Depois aqui virou uma resistência também Depois ele virou suporte aqui por bons dias E agora é uma barreira de resistência novamente Onde, Felipe? 9.497 Então a gente está falando Opa, de praticamente Ué, o que, que aconteceu aqui? Pronto a gente está falando de praticamente 9.500 dólares. Agora a gente está um pouquinho abaixo, 9.300. Mas é possível que nas, nas próximas horas, talvez dias, a gente tente romper isso aqui. Vai ser interessante a gente romper isso aqui, a gente tentar, tentar fazer uma tentativa de romper. Olha só, você vê aqui essa mesma linha. Olha só como ele foi suporte. Olha só. Em 2019, em julho de 2019. Julho, julho. Olha só, quantas vezes ele tocou. Então você vê que é uma zona de preços que o Bitcoin tocou várias vezes né? e agora nesse momento tá tocando, olha só, olha quantas vezes ele tocou aqui. Ou seja, é um suporte forte, nesse caso agora é uma resistência, é uma resistência forte, não vai ser fácil de, de, de romper. Tanto é que a gente tentou a primeira dia 30 de abril, tentou agora dia, dia 6, 7. hoje é dia 7, né? Dia 7 de maio. Vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece. Tendência do Bitcoin nesse momento é de alta, tá? Vou falar por quê? Primeiro, topos e fundos ascendentes como estavam da outra vez certo? Topos e fundos ascendentes, como a gente pegou aqui no finalzinho para o e, e, começo desse ano, olha só, topos e fundos ascendentes. Em algum momento, obviamente, isso aqui vira, mas até ele virar, olha o que a gente já subiu aqui o ano passado, do final do ano passado para esse ano, foram 64%. Agora, com aquela loucura, toda aquela queda, são mais de 100%. São mais de 100%. Ó, 144%. Então, tá bem bonito. Opa. E eu publiquei aqui, cliquei para publicar. Beleza. Agora, outra coisa que a gente precisa ver Deixa eu tirar tudo isso aqui. Beleza, olha só. Outra coisa que a gente precisa ver é o seguinte, as médias, tá? Que nesse momento estão todas viradas para cima. Eu vou colocar aqui, ó, a média de 21, a média de 50 e a média de 200. Então coloquei e plotei aqui no gráfico aqui. Olha só, média de 50, opa, média de 50 viradinha para cima. Média de 21 tá explodidaça para cima toda no verde aqui, olha só que bonita. Média de 200 também <coughs> Média de 200 também tá para cima, 200 períodos, né? Tudo isso aqui, média móvel. Tudo para cima agora, nesse momento o Bitcoin é acima do preço. A gente mostrou ontem, no semanal, tá bem parecido com isso. Deixa eu tirar isso aqui para não ficar atrapalhando. Beleza, olha só. Média de 50 para cima, média de 21 para cima, média de 200 para cima. Tá bem bonito no semanal e no diário, tá bem bonito. Então, é, só que é aquele ditado, né? Opa, botei dois dias, dia. É aquele ditado. Pra azedar, basta tá suave. Então, <coughs> vamos ver o que acontece nas próximas horas aí. O tempo esfriou, já tô com a garganta querendo pegar. Tá, tá vendo que o bagulho é louco, né? Vamos ver o que, que vai acontecer aqui nas próximas horas. Pra mim, tá bem bonito. Pra mim, tá bem bonito. Vamos se ligar no que vai acontecer. A gente noticiou aqui no, 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 no BitNada, o pessoal, porque tá, tá rolando essa pandemia toda, nos Estados Unidos tá gerando muito desemprego, muito, muito, muito desemprego. E lá eles estão dando um auxílio, que é como se fosse um auxílio desemprego, um auxílio emergencial e tal, nos Estados Unidos, é, no valor de 1.200 dólares. A gente comentou isso aqui já, está no valor de 1.200 dólares. E o Brian Armstrong, que é um dos caras mais ricos do mundo, ele está na Forbes na posição 1.990, ou seja, ele está entre os dois mil caras mais ricos do mundo. Ele postou que recentemente é, os depósitos de 1.200 dólares estão acontecendo com maior frequência. Na, na, na Coinbase, tá? Ele é dono da Coinbase, uma das maiores corretoras do mundo, uma das mais sólidas do mundo. E olha só, é, mostra aqui pra gente, ele mesmo mostrou isso né, no Twitter dele, que o pessoal tá pegando aquele auxílio emergencial e comprando Bitcoin. Eu gravei áudio sobre isso é, no, no, no grupo exclusivo, gravei sobre isso no vídeo e tal. É, por que, que eu tô falando isso? Porque além do investidor de varejo, né, nós, eu, você e tal, estarmos investindo em Bitcoin, estamos querendo comprar o Bitcoin, não sei se você tá querendo mas a grande maioria das pessoas está querendo, principalmente por conta do Halving e tal, a gente vê também que os investidores mais potentes, né, então não só mais o investidorzinho que nem eu, que nem você, o pessoal da grana, né, as empresas, o pessoal institucional está comprando também. Então olha só, é, colocar uma tabelinha aqui, onde a Grayscale e a Square Cash App tá, compraram praticamente 52% de todos os bitcoins minerados no primeiro trimestre trimestre de 2020, tá? Então a gente tem duas empresas que compraram praticamente todo, metade de todo o supply do Bitcoin minerado em 2020. Isso aqui é muito importante. Nós temos a galerinha, eu, você, você que tá me assistindo comprando Bitcoin, ou pelo menos querendo comprar, né? Vendendo almoço para pagar a janta, né? Mas a gente tenta comprar um Bitcoinzinho e a gente vê o pessoal é, da grana mais forte comprando também. E esse é um movimento que tende a aumentar bastante, principalmente com a crise que está se agravando no mundo todo. Então a gente vê um movimento assim, a gente já via um movimento em Hong Kong quando tiveram os protestos ano passado, retrasado, sei lá, quando tiveram aqueles protestos muito loucos, a gente viu, e eu, eu, eu noticiei isso, é, inclusive no, no, no vídeo top, top 5 altcoins para 2020, que é um clickbait do caralho, porque não tem top 5 nenhum, eu só falo sobre o Bitcoin e como ele é, é o majestoso, eu falo sobre Hong Kong, né, que a partir dos protestos, o pessoal começou a, a comprar mais Bitcoin lá. Venezuela, Argentina, agora Líbano, por causa da crise, o pessoal está comprando mais Bitcoin. Inclusive, no Líbano, é, chegaram a negociar Bitcoin a 14 mil dólares, enquanto o Bitcoin estava a 7 mil e qualquer coisa aqui, negociaram o Bitcoin no Líbano, no Líbano ao valor correspondente a 14 mil dólares. Ou seja, é, as pessoas estão começando a olhar para um ativo é, de segurança. Eu não estou falando segurança é, em, em questão de dinheiro, de valorização. Estou falando de segurança onde você... É, você não tem o dinheiro confiscado, né? Você, o, o governo pode chegar lá e confiscar. O governo pode chegar lá e gerar inflação. Nós vamos imprimir mais que a gente precisa de mais Bitcoin. Não, isso não existe. Então a gente vê que isso vai acontecendo. É, e quanto mais essa crise se agravar, infelizmente, tá? Não tô torcendo por isso de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Mas quanto mais essa crise se agravar pelo mundo, a gente vai ver. Mais nações, mais povos, mais pessoas querendo comprar Bitcoin, porque é o único é, refúgio que a gente tem de um dinheiro estatal, de um dinheiro inflacionário que a gente tem. Agora se discute no Brasil, se discute no, no, no Federal Reserve, também nos Estados Unidos, é, o, o, qual é o impacto dessa inflação, dessa impressão desenfreada do dinheiro. Muita gente diz que não vai ter. Eu já vi economista falando, não, não vai ter, não vai ter inflação nenhuma, porque vai direto para a pessoa, não vai para a empresa. Ah, então, então acabou o mundo, né? Então por que, que as pessoas trabalham? Se não, tem, se não vai ter inflação, não, não põe dinheiro para a empresa, imprime e dá para as pessoas. Todo mês imprime e dá 5 mil reais para cada um. Se não vai ter inflação, faça isso. Faça isso e a gente vê o que acontece. Enquanto isso eu vou comprando Bitcoin. Olha só essa outra notícia aqui. Ó. Interesse aberto em futuro de Bitcoin cresce 30% em uma semana e atinge 3 bilhões. Antes de ter o crash, aqui, ó, no dia 12 de março, aqui, ó, então, há dois meses atrás praticamente, o, o, o interesse, né, o investimento em futuros era de 5 bilhões. E aí ele caiu, caiu demais, caiu muito, foi para 1 bilhão depois desse crash muito louco aqui que a gente mostrou. Tá? E agora ele vai retomando, a sua, o pessoal vai retomando o interesse pelos futuros de Bitcoin e agora ele está negociando coisa de 3 bilhões. Então é, aumentou 30% em relação à semana passada. Você vê que o pessoal volta a querer operar um pouquinho mais de futuros. Aqui nessa, nesse gráficozinho aqui da Scale aqui, e esse aqui é um dos melhores sites de, de agregador de informações que a gente tem, de, de, de dados e o caramba, scale.com, é do jeito que tá aqui, ó. SKEW.com, tá? Ele mostra aqui é, por corretora o volume, né? Então a gente falava da BitMEX, né? Meu, a BitMEX, BitMEX, BitMEX. Olha só, a BitMEX é esse azulzinho clarinho aqui, ela já não representa mais tanta, tanto volume como era no passado. Você vê a Binance aqui em marrom, ó, representa muito mais, tá vendo? Essa FTX aqui que eu sinceramente não conheço, ou essa aqui é o KX? Ah, não, essa aqui é o KX, tá? O KX. A OKX, olha só. A FTX é essa menorzinha aqui, essa verdinha menorzinha. O KX, olha essa verdona aqui, ó como tá muito maior do que a, do que a BitMEX, né? Então a BitMEX é, ela ficou um pouquinho para trás, por quê? Porque não tinha praticamente nenhuma concorrência e agora tá todo mundo em cima, né? Tem BAT, tem Deribit a Binance veio forte com esse negócio, a Binance, OKEx e Huobi vieram fortes com esse negócio de futuro de Bitcoin. E agora é, é isso que acontece, as pessoas estão com mais vontade de operar futuros. Eu acho uma loucura do caramba, mas acho muito legal também, cada um faz o que quer. Você pode perder dinheiro do jeito que você quiser, você pode perder através de cassino, você pode perder através de, sei lá, de futuro, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, você é livre. Falou? Deixa eu colocar aqui, ó. Tela final. Ah, que beleza. Olha aqui, ó, que legal. Meu, eu achei muito legal isso aqui. Ó. Tem eu e tem um videozinho do lado. Olha que legal. Então é isso aí, pessoal. É... Eu vou pedir pra você que curtiu esse vídeo, que gostou do nosso conteúdo. Porra, duas coisas. A primeira, ajuda a gente. Comenta aqui qualquer coisa, nem que seja um ponto. Comenta um ponto, aperta o Enter. Só pra gente, porra, ter, ter um incentivo mais. Quanto mais comentários a gente tem, mais o YouTube joga pra outras pessoas. E aí a gente atinge mais, mais gente, tá? Eu não sou o mendigo do like, eu não gosto de ficar mendigando o like e tal. Mas é, vou pedir a sua ajuda, tá? Faltam quatro dias pro Halvin, é, dá uma força aí pra nós, comenta aí nem que seja um ponto, faz uma pergunta, faz um elogio, me xinga, fala que minha barba tá bonita e tá mesmo, olha que coisa sedosa, bonita, tá muito bonita. É, e é isso aí, tá? E, e curte também a página, né? por favor, curta a página também. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vão pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.